0: Der Freaking Dad Podcast Episode 4. Was ist, wenn WM wäre und keiner geht hin? Welcome to the Freaking Dad Podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared. I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan dad, Daniel. Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast mit der Episode 4 und dem WM-Monat. Ich bin euer Host, der Dan, und ja, ich habe mich eigentlich anfänglich dazu entschieden, überhaupt keinen Podcast zu WM zu machen. Das macht ja eigentlich auch jeder. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Tagen, in denen die WM läuft, so geärgert, dass es einfach irgendwie raus muss. Und da habe ich mir gedacht, Nehme ich doch einfach den Podcast als Ventil und quatsche bzw. rante hier ein bisschen über die Weltmeisterschaft 2018. Ja, da im November die nächste Hochzeit bei uns ansteht ähm, und ich auch ein bisschen was für die Figur tun muss, damit ich wieder in den Anzug passe, habe ich mir heute mal ein Bierchen gegönnt. Klingt jetzt erstmal kontraproduktiv, ist aber eher dazu gedacht, um den Kühlschrank leer zu kriegen. Da sind nämlich noch zwei Fläschchen. Und wenn die weg sind, dann äh, ist auch die Motivation größer, ein bisschen auf den Alkohol zu verzichten. Ich würde auch gerne verraten, was ich hier für ein Bier trinke. Allerdings gibt es äh, ja in unserem wunderschönen Staat äh, einige sehr, sehr witzige Gesetze und Gesetzesentscheidungen. Und ich habe heute gelesen, dass es jetzt ein neues Urteil zu einem äh, instagram Account gab von einer jungen Dame, die eine Firma mit einem Hashtag versehen hat, innerhalb des, äh, des Postings, weil sie einfach ein Produkt hatte, was sie ziemlich geil fand von der Firma. Er hat keine, äh, kein Geld oder ähnliches dafür bekommen, hat sich aber gedacht, na gut, hier meine Follower, die haben vielleicht Bock zu sehen, was ich da für ein neues Gadget habe und äh, das tagge ich jetzt einfach mal. Und die hat dafür eine Abmahnung bekommen, weil eine Institution gesagt hat, ja, eigentlich ist das ja Werbung, was sie da machen und das muss ja eigentlich gekennzeichnet sein. Dann hat sie sich gedacht, gut, ich lasse es einfach mal drauf ankommen, weil das ist ja eigentlich Quatsch. Nur weil ich da einfach eine eine Firma oder ein Produkt tagge, dass das dann Werbung sein soll. Und ja, jetzt hat ein Gericht entschieden, dass die Abmahnung rechtens ist und die gute Dame quasi den Post jetzt eigentlich als Werbung kennzeichnen müsste. Und äh, der Aufschrei ist natürlich riesig und äh, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und Es gab ein wunderschönes Argument dazu, dass ja eigentlich auch, dann auch die Tagesschau als äh, Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden müsste, weil da ja auch zwischendurch mal Unternehmensnamen drin vorkommen. Und dann äh, stelle ich mir halt vor, wie man das äh, machen soll, äh, wenn man da über irgendein Unternehmen oder ein Produkt berichten möchte, selbst so also ich als Privatperson, ich äh, sage jetzt hier, ich trinke... BXY und dann müsste ich es eigentlich als Werbung kennzeichnen im Podcast, nur weil ich einfach eine bestimmte Marke erwähne, eigentlich Schwachsinn. Aber naja, deswegen bleibt es mein Geheimnis, was ich hier trinke. Erstmal Prost. ne? Ja, und damit habe ich mir auch ein bisschen Mut angetrunken fürs heutige Thema, nämlich die Fußballweltmeisterschaft 2018. Im ersten Moment habe ich gedacht, Thema vielleicht. WM mit Kind, wie ist das? Ist ja auch die erste fußball für mich als Vater. Im Grunde genommen gibt es aber gar nicht so viel zu berichten, weil mit Kind komme ich gar nicht zum Gucken. Meine Frau ist nicht wirklich Fußballfan, hat da auch nicht so die Motivation, selbst bei deutschen Spielen, damit zuzugucken. Daher sehe ich die meisten Spiele eigentlich sowieso hinterher in der Zusammenfassung oder lese mir die im Ticker durch. Die ersten zwei Spiele des Tages kann ich mir auch gar nicht angucken, weil da bin ich auf der Arbeit. Die fangen ja schon dann um 14 und um 16 oder 17 Uhr an, glaube ich, je nachdem. Da kriege ich also sowieso nur die Ergebnisse von mit und ein bisschen im Ticker zwischendurch. Und äh, das letzte Spiel gucke ich mir dann entweder ein bisschen live an oder in der Zusammenfassung. Von daher gibt es ja jetzt mit Kind sowieso nicht so viel zu berichten, äh, denn ja, mit Kind an sich komme ich sowieso nicht dazu, Fußball zu gucken. Wer jetzt Kinder kriegt, kann sich schon mal drauf freuen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine fußballverrückte Frau habt, die sagt, okay, wir setzen uns da jetzt mit dem Kind zusammen vor den Fernseher und gucken das, dann könnt ihr das wahrscheinlich knicken. Es sei denn, ihr sperrt euch irgendwo im Keller ein, falls ihr einen Hobbykeller oder ähnliches habt. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir einfach mal allgemein über die fußball Wie gesagt, ich habe am Anfang gedacht, boah, ja, eine eigene Folge dazu zu machen vor der WM, wäre vielleicht ganz nice, aber ihr seid wahrscheinlich so damit zugeschüttet worden in anderen Podcasts und im Fernsehen, dass jeder meint, er müsste da eine WM-Vorschau machen, dass euch das wahrscheinlich gelangweilt hätte. Aber ich komme einfach nicht drum rum Die Spiele, die ich jetzt gesehen habe, die Ergebnisse, die ich gesehen habe, Kinder, es ist alles so sterbenslangweilig. Es ist unfassbar. Ich hatte sowieso nicht die Motivation jetzt für die Weltmeisterschaft, weil die Bundesliga auch qualitativ einfach so schlecht war im letzten Jahr. Das hängt jetzt nicht mal mit den Bayern zusammen, die da mit äh, weiß nicht, 20 Punkten oder mehr Abstand Deutscher Meister geworden sind, sondern auch die anderen Mannschaften. Äh, das war ja einfach destruktiver Defensivfußball vom Allerfeinsten, den man da gesehen hat. Schalke ist ja so ein bestes Beispiel, quasi mit Rumpelfußball Vizemeister geworden ja, der FC ist auch noch abgestiegen, das war also für mich persönlich auch jetzt nicht die beste Saison und da hat man auch nicht so große Lust, sich dann die WM anzugucken. Aber so eine Woche vorher, da war dann doch auf einmal das Fieber da, das hat mich gepackt, ich habe mir diverse Magazine geholt, eingelesen, mich über die anderen Mannschaften informiert, bin dann zwischendurch quasi der der König des ähm, unnützen Wissens gewesen, also ich kann euch beispielsweise sagen, dass die mexikanische Nationalmannschaft in Mexiko an sich eigentlich gar nicht so beliebt ist, weil äh, die nämlich größtenteils aus Akademikerkindern besteht und du als Straßenfußballer, äh, wie es eigentlich in Südamerika so ein bisschen üblich ist, gar keine Möglichkeit hast oder eine sehr geringe Möglichkeit hast, da reinzukommen, weil die Nationalspieler sich dann alle aus den ähm, Internaten der großen Vereine speisen und in diesen Internat kannst du halt nur rein, wenn du Kohle hast. Und deswegen ist natürlich, also beliebt in dem Sinne, ist die Nationalmannschaft natürlich schon in Mexiko, aber sie ähm, hat einen anderen Stellenwert, äh, beziehungsweise sie wird häufiger kritisiert, weil eben die Bevölkerung, die jetzt nicht so reich und gebildet ist, natürlich sagt hier, das ist so eine elitäre Truppe und wenn die halt nicht gewinnen, dann haben sie sich halt nicht genug Arsch aufgerissen. Ja, das sind also Sachen, mit denen habe ich mich beschäftigt. Und deswegen war dann doch eine Woche vorher, eine Woche vor der WM, so richtig das Fieber da. Ja, und nach den ersten drei Spieltagen, muss ich sagen, ist das schon ziemlich ernüchternd. Wir machen auf der, auf der Arbeit ein kleines Tippspiel. Da läuft es eigentlich ganz gut. Ich glaube, da bin ich jetzt mittlerweile Vierter, bin ein bisschen abgerutscht. Gestern war ich noch Zweiter. Also. Von insgesamt 17, 18 müssten wir sein. Das ist, so läuft also richtig gut, was das Tippen angeht. Aber das ist auch so ein bisschen das Einzige, was mich da bei der Stange hält. Denn äh, wenn man sich da mal die Spiele anguckt, wie die Favoriten zu Werke gehen. Äh, ich glaube, wir hatten ja nach so drei Spielen das erste Highlight mit Spanien Portugal, was auch ein richtig cooles Spiel war. Viele Tore gefallen, richtig flottes Fußballspiel. Ja, und dann heute... Portugal mauert sich zu einem 1-0 gegen Marokko. Spanien, ich will jetzt nicht sagen mauert sich, aber war auch am Rande eines Unentschiedens gegen den Iran. Frankreich hat sich nicht mit rumbekleckert. Belgien brauchte erstmal so ein erlösendes 1-0, bis man am Ende dann doch 3-0 im ersten Spiel gewonnen hat. Und da sind alles auch wirklich nicht so die die Spiele und... äh, ja, sag mal der, der flotten Fußball, den man da erwarten würde. Viele schieben das ja halt so ein bisschen auch auf die kleineren Teams, ähm, sagen halt, die WM ist so künstlich aufgebläht worden, dass halt viele Truppen mit dabei sind. Ja klar, man hat halt teilweise Mannschaften, die stellen sich einfach nur hinten rein, aber... Also mal, wenn man sich heute das Spanien-Spiel angeguckt hat, der Iraner, die haben halt zwischendurch ziemlich gut mitgespielt und da kann man halt auch nicht immer sagen, das liegt nur an den kleinen Vereinen, sondern die großen Mannschaften müssen sich halt auch mal einen Arsch aufreißen. Da kommt jetzt wieder das zweite Argument, dass dann halt viele sagen, ja, war halt eine lange Saison, aber Freunde, das ist eine Fußball-Weltmeisterschaft, da wird man dann auch mal, mal, auch wenn man ein paar Spiele in den Knochen hat, noch das in die Motivation da rausnehmen und da Knallgas geben können. Aber in Sachen Motivation und Knallgas sind wir ja dann auch schon bei unserer Nationalmannschaft bzw. der Mannschaft und müssten dann auch entsprechend vor der eigenen Haustür kehren. Denn wir haben ja auch unser Auftaktspiel gegen Mexiko mit 1 zu 0 verloren. Ich glaube, die erste Erstgruppenspiel-Niederlage seit 30 Jahren oder sowas. Genau das, was ich eben gesagt habe. Es war richtig motivationslos von uns. Also äh, teilweise hast du da gedacht, die haben gar keinen Bock da zu sein, äh, gar keinen Bock da zu spielen. Viele haben ja auch gesagt, okay, da waren halt die die Beine müde und dann hat die Körpersprache auch nicht ganz funktioniert, aber gerade auch, wie wir da in die Zweikämpfe gegangen sind. Also Groß hat ja nach ein paar Minuten schon gemerkt, was der Schiedsrichter für eine Linie gefahren hat, nämlich eine sehr großzügige. Fand ich auch super, weil ich mag diese dieses kleinliche Pfeife bei jedem Schubser sowieso nicht. Und wenn man dann sieht halt, wie groß und dann kurz von hinten angedutscht wird und fällt dann hin und spielt den Ball mit der Hand, kriegt dann einen Freistoß gegen sich und steht dann noch quasi 30 Zentimeter vom Schiedsrichter und brüllt ihm da halb ins Gesicht, das ist halt auch so eine, weiß nicht, also fast schon arrogant, diese Art. So nach dem Motto, hier, ich bin Toni groß, gib mir mal ein Freundchen. Und dass man sich dann halt auch immer noch, obwohl der Schiedsrichter halt wirklich viel laufen lässt, dann immer bei jeder kleinsten Bewegung hinfallen lässt und dann Gomez hinterher auch noch, äh, weiß nicht, was das war, 88., 89. 80. Minute, obwohl er weiß, dass es ein Videobeweis gibt, dass die Leute sich das sowieso noch mal angucken würden, da dieser äh, wie so ein nasser Sack im Strafraum umfällt. Äh, Freunde, dann fangt an, Fußball zu spielen und dann äh, braucht er die, die, diese Methoden auch überhaupt nicht anwenden. Ja, Manuel Neuer hat er ja jetzt dann auch noch im Interview gesagt, dass... Äh, es da wohl tatsächlich atmosphärische Störungen auch in der Mannschaft gibt und dass man sich ja jetzt auch ausgesprochen hätte, ja, ich frage mich halt immer, wenn man Sandro Wagner und äh, Leroy Sané mit der Begründung nicht mitgenommen hat, das würde halt nicht in die Mannschaftsatmosphäre passen. Äh, da fragt man sich auch nach welchen Kriterien hat man denn dann die, die Mannschaft ausgesucht, wenn es jetzt halt auch immer noch nicht passt oder generell nicht passt soll unter den Führungsspielern nicht funktionieren. Es soll äh, unter. Äh, angeblich gibt es ja so diesen, diese Grüppchen hier äh, Weltmeister versus Confed Cup-Sieger, obwohl ich das halt auch nicht glaube, äh, dass äh, sich da der eine oder andere gegenseitig äh, madig macht. Aber naja, man kann da ja auch nicht reingucken in die Leute. Es gibt ja noch viele, die dann gesagt haben: ja, wieso spielt auch Mesud Özil und nicht Marco Reus? Marco Reus hat ja dann sich auch ein bisschen verplappert und hat gesagt, er soll für die wichtigen Spiele geschont werden, hat sich dann natürlich direkt korrigiert. So, ja, ach ja, Mexiko, das Spiel war ja auch schon wichtig. Ja, das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, bei mir, so rührt äh, das Ganze auch dann eben ja, von dieser Erdogan-Geschichte her, dass er dann natürlich äh, unter besonderer Beobachtung und in besonderer Kritik steht. Ja, da kann ich persönlich äh, dazu sagen, Klar, ich fand das auch nicht geil, dass er sich da hat mit Erdogan äh, fotografieren lassen. Und äh, ich bin aber der Meinung, dass man das halt so ein bisschen trennen muss. Also ich, ja, ich bin kein großer Freund von Mesut Özil, was jetzt so das Menschliche angeht. Es gibt ja so diverse Geschichten da mit seinem Vater als Berater, was da alles schiefgelaufen ist. Ich glaube, er war auch in diesem Football-League's auch eine prominente Person, äh, das mit Erdogan, ja. Das kommt auch noch mit dazu, aber für mich sind das halt zwei Paar Schuhe. Ich würde ihn da jetzt nicht auspfeifen, wenn er auf dem Platz steht und wenn er halt ein schlechtes Spiel abliefert, dann würde ich halt sagen, ja, da hat er als Fußballer scheiße gespielt und nicht äh, weil scheiße, weil er Erdogan-Fan ist oder so. Aber das ist ja halt auch jedem selber überlassen und ich kann es auch keinem verübeln, wenn man aufgrund dieser Geschichte halt so ein bisschen nicht der allergrößte ösel fan ist. Bleibt nur zu hoffen, dass der Yogi an den Schwachstellen so ein bisschen arbeitet. Jonas Hector kommt ja jetzt zurück, der Kölsche Jungen, der darf dann wieder auf links außen ran. Nicht, dass jetzt Marvin Plattenhardt da einen schlechten Job gemacht hätte. Der konnte einfach keinen guten Job machen, weil ihn da konsequent alle ignoriert haben auf der linken Seite. Es ging ja viel über Müller und über Kimmich, der quasi mehr rechtsaußen äh, und hängende Spitze war als Rechtsverteidiger, meine, meinem Gefühl nach. Und äh, Plattenhaft stand halt so ein bisschen auf verlorenem Posten, von daher würde ich ihm da auch gar keinen Vorwurf machen. Ich hoffe einfach nur, dass wenn Hector wieder spielt, äh, er auch dann entsprechend mehr ins Spielgeschehen eingebunden wird. Ansonsten bin ich halt mal gespannt, ob Reus dann jetzt von Anfang an kommt. Würde ich mir für ihn wünschen, weil er da dann doch recht flott gespielt hat, nachdem er reinkam. Und einfach so derjenige ist, der, wenn du halt einen Gegner hast, der, der tief steht, und dann auch mit seinen Sprints Einzelaktionen nochmal so ein bisschen Akzente setzen kann. Na Apropos Defensiv, ich bin ja mal gespannt, wie die Schweden auftreten. Die haben ja in ihrem ersten Spiel defensiv recht gut gestanden. Und äh, durch den Sieg gegen Südkorea haben sie eigentlich auch so ein bisschen mal den Luxus, sich gegen uns hinten reinstellen zu können und auf Konter lauern zu können. Und Konter sind ja das, was äh, Mexiko erfolgreich bewiesen hat, was gegen uns aktuell so Mittel der Wahl ist. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir daran so ein bisschen arbeiten und äh, uns nicht wieder so einfach auskontern lassen wie gegen Mexiko. Weil äh, wenn Schweden halt wieder gut stehen sollte defensiv und wir dann halt wieder so anfällig sind und dann äh, halt auch wie äh, im ersten Spiel nur so ein paar b- dumme Ballverluste dazu kommen, dann kann das halt auch ganz schnell düster aussehen. Aber wünschen äh, tun wir uns das natürlich erstmal nicht. Wir gehen erstmal davon aus, dass die Jungs jetzt aufwachen, sich am Riemen reißen, sich ausgesprochen haben, wie der Neuer gesagt hat, sich alle wieder lieb haben. Die fahren ja jetzt, glaube ich, auch nach Sochi und haben dann noch drei Trainingstage, also schön wieder am Meer, wie damals in Brasilien, ein paar Margaritas trinken, und äh, ja, die Sonne und den Strand genießen und dann klappt das vielleicht auch mit dem ersten Sieg dann gegen Schweden und gegen Südkorea. Ja, äh, sind wir mal ehrlich, also wenn man Weltmeister ist und äh, den Kader hat, wie wir den haben, dann sollte man das eigentlich auch wuppen und dann sehen wir uns dann hoffentlich im Achtelfinale. Und mal gucken, ob es dann gegen Brasilien geht. Weil es ist ja auch so ein bisschen so dieses Damoklesschwert zu sagen, ja, wenn man Zweiter wird, dann muss man ja höchstwahrscheinlich gegen Brasilien im Achtelfinale antreten. Aber die haben das erste Spiel auch nicht so super gespielt. Also es kann auch genauso sein, dass Brasilien Zweiter wird und dann wäre es der Erste und spielt es dann trotzdem gegen Brasilien. Also bislang, wie gesagt, war jetzt noch keine große Mannschaft dabei, wo ich sagen würde, die haben jetzt so gespielt, dass das der kommende Weltmeister ist. Also die haben alle geschwächelt. Frankreich hat nicht gut gespielt. Brasilien hat nicht gut gespielt. Portugal und Spanien hatten ein gutes Spiel, und zwar gegeneinander. Und danach haben Portugal und Spanien halt quasi im zweiten Spiel wieder einen Schongang eingelegt. Und das, deswegen kann man eigentlich überhaupt nicht sagen, ja, das ist jetzt hier der, der klare Favorit und die können das jetzt auf jeden Fall reißen. Also aktuell ja, würde ich da auf keinen Geld setzen. Bei mir sind natürlich auch so die die, die Isländer äh, wieder Sympathieträger Nummer 1. Auch da haben wir den großen Argentinien, hat natürlich auch gepatzt dann beim 1-1 gegen Island. Habe ich zum Glück auch so getippt, haben wir schön vier Punkte eingesackt beim Tippspiel, hervorragend. Und ähm, ich glaube, dass die jetzt, wenn sie gegen Nigeria, glaube ich, spielen ähm, und das gewinnen sollten, auch noch gute Chancen haben, weiterzukommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob die vielleicht noch für eine kleine Sensation sorgen können. Denn bei all den Teams, die jetzt gerade äh, den, den Hinter nicht hochkriegen und ich merken, die WM schon angefangen hat, ist vielleicht noch die ein oder andere Überraschung drin. Und dann gucke ich mal oder bin mal gespannt, wie weit die Isländer kommen. Übrigens auch ähm, Fun Fact aus der Rubrik Unnützes Wissen. Ich glaube, in elf Freunde habe ich gelesen, dass, wenn ich mich recht erinnere, äh, wenn man in Island lebt und Isländer ist, die Chance Nationalspieler zu werden bei 1 zu 100 liegt, das ist glaube ich bezogen auf die Anzahl der da registrierten Fußballer sozusagen und da hat man dann eine Chance von 1 zu 100 dann Nationalspieler zu werden. Also wenn ich jetzt nochmal oh, 18, 19 wäre, dann würde ich mir vielleicht die doppelte Staatsbürgerschaft überlegen, da hätte ich dann mal angegriffen, vielleicht wäre ich ja hätte es ja zum isländischen Nationalspieler gereicht. Kämpferherz habe ich auf jeden Fall. Das hätten wir schon hingekriegt. Ja. Ich würde sagen, mehr müssen wir die WM auch gar nicht sezieren. Es gibt ja noch diese ganzen Diskussionen mit Sollte sowas in Russland stattfinden, darf sowas in Russland stattfinden. Öffnen wir da Propaganda nicht. Tür und Tor und bliblablub. Und ich kann euch nur sagen, wer vorher kein Putin-Fan war, der wird nach der WM auch kein Putin-Fan sein und Wer Putin ganz gut leiden konnte, der wird sich wahrscheinlich durch die WM auch bestätigt fühlen. Von daher ist es wahrscheinlich gehüpft wie gesprungen im Endeffekt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Weltmeisterschaft so ein bisschen genießen könnt, trotz der teilweise gurkigen Spiele. Vielleicht wachen dann ja die Favoriten auch zum Spiel 3 in der Gruppe wieder auf, spätestens vielleicht im Achtelfinale. Und wir hoffen natürlich, dass die deutsche Mannschaft das schon in Spiel 2 tut. Denn ein Sieg müsste auf jeden Fall her. Im Unentschieden hätte man natürlich auch noch Chancen weiterzukommen. Aber ein Sieg müsste auf jeden Fall her, meiner Meinung nach, damit man einfach so ein bisschen sicherer, ohne großes Zittern, in das Spiel gegen Südkorea gehen kann. Ja, Niederlage können wir uns gar nicht erlauben, weil das dürfte es dann auch rein rechnerisch gewesen sein, sofern dann gleichzeitig Südkorea gegen Mexiko verliert, was jetzt auch nicht wirklich unwahrscheinlich ist. Also, wenn äh, ihr schönes Wetter habt, da wo ihr seid, dann genießt die Tage, genießt das Wochenende, grillt abends fleißig, schaut mit Freunden, Familie, Bekannten, das Deutschlandspiel und... Äh, Wenn das Wetter scheiße ist, dann guckt das halt drin mit netten Leuten. Das geht ja auch, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß. Wie gesagt, ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit dem Kleinen, der Kleinen, den vielen Kleinen oder dem Bauchmenschen, falls es noch unterwegs sein sollte. Außerdem freue ich mich natürlich immer über Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt entweder bei iTunes eine Rezension hinterlassen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da auf die 5 Sterne klickt, damit auch der Podcast ein bisschen bekannter wird und mal in den Charts landet. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an infofreaking deadde Facebook geht natürlich auch. Einfach äh, direkt Nachricht schicken über facebook.com/freakingdad alles zusammengeschrieben. Dann landet ihr auf der Fanpage und dann könnt ihr einfach über den Nachrichtenbutton eine kleine Nachricht an mich schicken. Ja, und zu guter Letzt äh, noch der kleine Hinweis. Ich war beim Guten York in seinem Oboy oh Podcast zu Gast. Wir haben über das Thema, was für ein Vater möchtest du sein, gesprochen. Die Folge ist jetzt seit letzter Woche Freitag draußen und freut sich darauf, von euch angehört und geteilt zu werden. In diesem Sinne einen schönen Tag, schönen Abend und falls ihr es nicht mehr sehen, gute Nacht oder so. Ne? tschüss